0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu dem Podcast der Helios Kliniken Bitte Freimachen. Unsere Folge heute und hier und jetzt hat den Titel Liebeskummer kann ein Herz wirklich brechen. Mein Name ist Marie Güttge und bei mir heute Dr. Lars Bansemir aus dem Helios Klinikum Niederberg. Oder Herr Bansimir? Ja, hallo. Vielleicht wollen Sie sich einmal ganz kurz vorstellen und was zu sich erzählen.
1: Ja, gerne. Mein Name ist, wie gesagt, Lars Bansemir. Ich bin jetzt gut seit dreieinhalb Jahren Chefarzt der Abteilung Kardiologie, Angiologie und Diabetologie im Helios Klinikum Niederberg und betreue da unter anderem die gebrochenen Herzen, aber natürlich auch Patienten mit Herzinfarkt, Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen. Ja.
0: Herr mir darf ich als allererstes fragen, wie viele Herzen Sie schon gebrochen haben? <lacht> darf man das hier verraten?
1: Das darf man hier nicht verraten. Das eine oder andere wird wahrscheinlich dabei gewesen sein, aber nie absichtlich.
0: Nie absichtlich und genau. nie mit dramatischen Folgen hoffentlich.
1: Nie mit dramatischen Folgen, ganz genau.
0: Sehr gut. Ähm, Liebeskummer, ja eigentlich eher vielleicht so ein Thema für die Bravo oder für den Abend mit den Freunden zu Hause. Aber Sie beschäftigen sich trotzdem wirklich wissenschaftlich mit dem Thema gebrochenes Herz.
1: Ja, also es, es gibt tatsächlich die Erkrankung das Broken Heart Syndrom. Da ist jetzt nicht unbedingt immer der Liebeskummer direkt der Auslöser, sondern das heißt einfach bei sehr emotionalen Ereignissen. Also wenn man die Patienten einen hohen emotionalen Stress haben, dann kann es tatsächlich zu diesem Syndrom kommen und das nennt man dann Broken Heart Syndrom. Wir haben halt auch einen anderen Begriff, der in Deutschland weiter verbreitet ist. Das ist das, die sogenannte Takotsubo-Kardiomyopathie.
0: Gut, da, da hört sich das Broken Heart Syndrom irgendwie schon ein bisschen sympathischer an.
1: <lacht> ja, ist die Frage, also Takozuru, das ist, es es ist äh, japanisch. Da ist es halt mhm. zum ersten Mal äh, beschrieben worden. Ähm, die ein oder anderen, die vielleicht Sushi mögen, kennen das. Tako ist der Tintenfisch und Takozuru ist die Tintenfischfalle. Ach, das ist was. so ein Tonkrug, mit denen in Japan die Tintenfische fangen. Und ähm, die Japaner haben das deshalb so genannt, weil das Bild, was wir bei der äh, Darstellung des Herzens machen, so ausschaut wie dieser Tonkrug und da, da kommt der Begriff Takozuru. Ach, ja.
0: das ist Hat aber nichts mit Sushi zu tun am hat Ende. Hat nichts alles. mit Sushi zu tun.
1: Nein. Keine Angst. Ja. Okay,
0: aber das kommt dann tatsächlich aus dem Japanischen, die Krankheit an sich auch? Oder? Ja, also
1: da ist es zum ersten Mal so beschrieben worden. Also mhm. die Erkrankung selber gibt es wahrscheinlich ja schon viel, viel länger. Aber so richtig beschrieben ist es jetzt seit 10, 15 Jahren und wird weiterhin auch erforscht. Also ganz klar, was die Ursache dafür ist, wissen wir noch nicht. Wie gesagt, das ist meistens das eine sehr emotionales Ereignis, oftmals eine Beerdigung oder ja weiß ich nicht, tatsächlich eine Scheidung, irgendwas, wo richtig wo richtig viel Emotionen im hm. Spiel sind. Und dann kann es zu diesem äh, Syndrom dann
0: kommen. Das heißt, das ist noch so neu hier bei uns auch, dass man noch gar nicht so krass intensiv daran geforscht hat? Doch,
1: es wird viel daran geforscht, aber die ganz klare Ursache weiß man noch nicht. Also man geht davon aus, dass durch diesen emotionalen Stress mhm. Stresshormone ausgeschüttet werden, Adrenalin äh, etc. Und das sorgt wahrscheinlich dafür, dass die Gefäße sich ganz eng zusammenziehen mhm. und dann das Herz nicht richtig mit Sauerstoff äh, durchblutet wird und es dann letztendlich im Prinzip zu den gleichen Symptomen kommen wie beim Herzinfarkt.
0: Oh, so krass dann ja, auch. Ja, genau. Okay. Also
1: es ist tatsächlich so: Die Patienten haben die gleichen Symptome wie ein Herzinfarkt. Die haben Schmerzen in der Brust, kriegen Luftnot und auch vom EKG und vom Labor ist es so. Es gibt ja so Herzenzyme, die man bestimmen kann. Die mhm. sonst vor allen Dingen beim Herzinfarkt ausgeschüttet werden. Auch die sind erhöht und das EKG kann auch ausschauen wie beim Herzinfarkt. Und die Patienten, weil die, das können wir ja von außen nicht unterscheiden, ist halt tatsächlich so, dass wir die Patienten bekommen bei uns einen Herzkatheter. Wir gucken uns die Herzkranzgefäße dann an. Und der Unterschied zum Herzinfarkt, da ist es halt ja so, dass ein Gefäß entweder verengt oder komplett verstopft ist. Und das ist bei der Takotsubu-Kardiomyopathie nicht. Die Herzkranzgefäße sehen wunderbar aus. Aber wenn man sich dann das Herz anschaut, das Herz ist ja ein Muskel, eine Pumpe, mhm. sieht man, dass ein großes Areal nicht richtig arbeitet. Das pumpt nicht richtig. Okay. Und äh, das ist dann äh, das Broken Heart Syndrom.
0: Jetzt gehen wir nochmal ganz zurück zum Anfang. Ja. Ähm, ein Patient oder eine Patientin kommt zu Ihnen und sagt, was, was sagen die im besten Fall? Ich habe ich hab Schmerzen in der genau. Brust. Oder im schlechtesten Fall, ich habe Schmerzen in der Brust. Ich hab, ich fühle mich nicht gut. Wie wie kommen Sie überhaupt dann zu dieser Diagnose?
1: Richtig. Also die Patienten kommen ähm, klassischerweise in unsere Chest Pain Unit. Wir haben also so eine, eine zertifizierte Ambulanz für Brustschmerz. Mhm. Und genau das sind die Symptome. Die Patienten klagen über Schmerzen in der Brust, Luftnot. Oftmals werden die auch mit dem Notarzt zu uns gebracht. Dann ist ja unsere erste Verdachtsdiagnose der akute Myokardinfarkt. Die äh, Patienten kriegen EKG geschrieben, Labor äh, abgenommen. Wie ich gerade schon sagte, die meisten kommen dann auch unmittelbar ins Herzkatheterlabor. Oftmals haben wir schon in der Chestband Unit, in der Anamnese, haben wir gefragt, war denn irgendein besonderes Ereignis? Und wenn dann vielleicht der Patient schon berichtet, ja, mein Hund ist gerade gestorben, etc. Mhm. Dann haben wir schon so den Verdacht. Dann machen wir den Herzkatheter, sehen, Mensch, die Herzkranzgefäße sind komplett in Ordnung. Und dann verdichtet sich das, äh, äh, der, die Verdachtsdiagnose des, der takotsubo kardiomyopathie Richtig beweisen können wir es dann erst, indem wir ein MRT vom Herzen machen. Ein mhm. MRT ist ja mit Magnetresonanztomographie. und ähm, das dann in die Röhre geschoben. In die Röhre, werden. ganz ja, genau. Und äh, dann machen wir also Bilder vom Herzen. Beim Herzen Fakt dann würde man eine Narbe ja sehen, weil das Herz dort nicht richtig durchblutet ist. Mhm. Und das ist halt bei diesem Broken Heart Syndrom oder Takotsubo halt anders. Wir können anders. gerne auf
0: Broken Heart Syndrom okay. heiligen, das ist irgendwie kürzer.
1: Sehr gerne. Also das ist bei dem Broken Heart Syndrom anders. Mhm. Das Herz entwickelt keine Narbe. Man sieht also im MRT, zwar das Herz arbeitet nicht richtig, aber das erholt sich auch in aller Regel nach zwei bis vier Wochen wieder komplett.
0: Okay. Und wenn dann wirklich dieses Broken-Heart-Syndrom festgestellt wird, also auch die Leute sagen vielleicht auch Ihnen nochmal ganz explizit, Mensch, da ist gerade was ganz schlimm Emotionales mhm. passiert, wie würden Sie dann weiter vorgehen? Also wie würde dann die Behandlung dafür aussehen?
1: Genau. Also wir geben schon Medikamente, die das Herz ein Stück weit entlassen sollen. Ein Beta-Blocker zum Beispiel und auch Blutverdünner, sowas wie Aspirin. Ähm, Letztendlich, wie ich gerade schon sagte, das Herz erholt sich Gott sei Dank in aller Regel komplett. Also dass es da keine Schwierigkeiten gibt. Was leider ist, die Patienten haben tatsächlich ein etwas erhöhtes Risiko, dass sowas nochmal auftritt. Und okay. ähm, jetzt ist halt wie immer im Leben, wir können ja den Stress nicht komplett äh, von uns schieben. Das kann natürlich immer sein. Was ich schon empfehle, dass man versucht... Ähm, für sich selber so einen umgang mit stresssituationen dann zu erarbeiten mhm. das ist ja ganz individuell was für den einen gut ist der eine macht dann lieber sport der andere macht yoga das, das muss man halt individuell gucken Bist aber auf der Couch. <lacht> ja, genau aber man muss halt schon, schon schauen dass man guckt, dass man positiv mit dem stress auch umgehen
0: kann mhm. Also ein bisschen was zur, zur Zielgruppe oder was für Menschen mhm. kommen dazu sind das eher Männer sind das eher Frauen eher Ältere eher Jüngere also gerade bei Herzkrankheiten denkt man ja oft irgendwie dann eher an ältere Patienten ja
1: also es ist tatsächlich so dass äh, letztendlich kann es fast jeden treffen aber spezifisch ist es eigentlich für ältere Frauen also Frauen mhm. nach der Menopause das sind so äh, die okay. äh, das klassische Klientel also wenn man das sieht emotionaler Stress Frau, weiß ich nicht, 50, 60 Jahre alt, dann haben wir schon oftmals den Verdacht, dass es in die Richtung gehen kann. Und wenn wir dann mhm. das Ultraschall vom Herzen machen oder auch den Herzkatheter und letztendlich dann das MRT, dann ist die Diagnose damit auch gesichert.
0: Okay, also ähm, ja, doch dann tatsächlich auch die älteren Patientinnen mhm. da. Okay, wo man jetzt ja, wenn man nochmal zurück zu dem Titel, so Liebeskummer geht, vielleicht dann doch irgendwie eher so an Anfang 20-Jährige denken würde, genau. oder?
1: Also Anfang 20, da ist wahrscheinlich äh, der Liebeskummer die äh, viel, viel schlimmer, aber da ist Gott sei Dank äh, das Risiko sehr gering, dass so eine Erkrankung mhm. am Herzen dann auftritt.
0: Also wenn mhm. man sich da mal so an seine allererste große Liebe erinnert und die dann irgendwann vorbei war, da das könnte jetzt nicht gefährlich werden für die Anfang-20-Jährigen. Da braucht man irgendwie. keine
1: Sorge haben, dass man dann <lacht> bei der ersten großen Liebe ein wirklich gebrochenes Herz ja. erleidet.
0: Wie reagieren denn eigentlich dann Patienten, wenn sie denen das sagen, die Diagnose? Also, äh, guten Tag, äh, Sie haben das Broken-Heart-Syndrom, denken die ja wahrscheinlich erstmal mal so, was hat der denn?
1: Für einen ja, klar, das Knall. ist eine ungewöhnliche Diagnose. Dadurch, dass wir aber sagen, das Herz erholt sich in aller Regel komplett, sind die meisten trotzdem erleichtert. Mhm. Ja, das muss man schon, schon so sagen. Also
0: das wird nicht belächelt oder so? Nein, die gar, denken, nicht. Irgendwie
1: gar nicht. Das ist natürlich schon, was ist das jetzt genau? Aber wir nehmen uns dann die Zeit, erklären das genau, ähm, äh, womit man da zu tun hat. Und wie gesagt, gerade dadurch, dass die Prognose eigentlich ganz gut ist, ähm, sind die dann doch erleichtert, die Patienten.
0: In mhm. der Regel. Könnte denn auch dann am Ende, wollen wir natürlich nicht hoffen, aber der Worst Case dann passieren? Also könnte man auch an einem gebrochenen Herzen dann am Ende sterben?
1: Ja, das gibt es tatsächlich. Man kann daran sterben, einfach dadurch, dass Komplikationen auftreten können. Also es kann zu bösartigen Herzrhythmusstörungen kommen, sowas wie Kammerflimmern. Dadurch, dass das Herz ja wie so aussagt, wir nennen das Epical Ballooning, also die Herzspitze ist so richtig ausgedehnt, kann das Blut dort langsamer drin fließen. Es können sich Gerinsel bilden, was letztendlich zum Schlaganfall führen kann. Mhm. Das sind tatsächlich schwerwiegende Komplikationen, die auftreten können beim gebrochenen Herzen.
0: Wie oft passiert das so? Haben Sie das schon oft erlebt? Oder ist das eher so, dass Sie sagen, mit den Maßnahmen, die Sie ergreifen, kann man dem eigentlich irgendwie...
1: Genau, also letztendlich ist die Erkrankung ja relativ selten. Wir sehen bei uns in Felbert, wir behandeln ungefähr, machen wir so um die 1000 Herzkatheteruntersuchungen im, im Jahr. Davon sehen wir vielleicht fünf Patienten mit so einem gebrochenen Herzen im Jahr. Mhm. Und das davon wiederum haben vielleicht fünf bis zehn Prozent eine schwerwiegende Komplikation.
0: Mhm, okay, ähm, wenn man sowas einmal hatte, ist man dann irgendwie ja, prädestiniert, dass das öfters passieren könnte? Oder ist das eher sowas, wo Sie sagen, so das passiert einmal, wir behandeln das und dann ist die Nummer durch?
1: Nee, leider nicht. Tatsächlich hat man ein erhöhtes Risiko für ein, für ein Rezidiv. Wir geben, wie gesagt, Medikamente, die das Herz ein Stück weit entlasten sollen ähm, und äh, geben dann die Tipps, dass man versucht, mit äh, Stresssituationen besser umzugehen. Aber äh, man hat tatsächlich ein etwas höheres Risiko, dass so ein Ereignis wiederkommt.
0: Mhm. Jetzt würde man ja gerne sagen, wie kann man sich davor schützen? Also jetzt von einem gebrochenen Herzen, wenn ich jetzt nochmal von dem Liebeskummer ja. ausgehe, da möchte man sich ja eigentlich vielleicht gar nicht vor vorschützen. Stress reduzieren, ja, okay, aber gibt es gibt's irgendein Medikament, was ich vielleicht für mich auch anwenden kann, wo ich sagen kann, ach ja, vielleicht jetzt doch nicht mehr emotional auf irgendwen einlassen? Oder? Nein.
1: Also das das nicht, wie gesagt, es ist ja eine seltene Erkrankung. Man braucht jetzt kein, keine Panik haben, wenn die Situation ist, oh Gott, jetzt kommt gleich noch das gebrochene Herz mit dazu. Das nicht. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man äh, registriert, wenn man die Symptome hat, hm. Wenn man Schmerzen in der Brust hat, wenn man Luftnot hat, diese Schmerzen gerade bei Frauen, auch beim Herzinfarkt, sind die Symptome ja manchmal ein bisschen unspezifisch, eher wie Bauchschmerzen oder Rückenschmerzen.
0: Auch bei einem Herzinfarkt, mhm. okay. Dass
1: man dann sagt, okay, ich gehe auf Nummer sicher und gehe ins Krankenhaus, lass mich einmal durchchecken. Das ist, glaube ich, viel viel wichtiger. Man braucht jetzt nicht äh, prophylaktisch irgendein Medikament einnehmen hm. und sagen so, das schützt mich jetzt vom vom Bronchialastenumen. Das braucht man sicherlich nicht. Aber wenn die Symptome da sind, dann bitte frühzeitig ins Krankenhaus gehen dann können wir immer schauen, was ist äh, die Ursache. Oftmals können wir dann direkt Warnung geben, aber lieber einmal zu viel geguckt, als einmal zu wenig.
0: Mhm. Und ich darf mich auch weiterhin auf andere Menschen einlassen, die ja mir das Herz brechen könnten oder die sterben könnten. Oder ich darf mir auch trotzdem noch einen Hund holen, der ja, vielleicht unbedingt.
1: irgendwann...
0: <lacht> okay, also da muss ich nicht erstmal mich emotional von allem abschotten, um da überhaupt kein Risiko einzugehen. Nein,
1: gar nicht. Also ich glaube, äh, das Emotional ist ja viel, viel wichtiger. Und wie gesagt, das Risiko, dass man... Äh, so ein Broken-Heart-Syndrom erleidet, ist sehr gering. Äh, viel wichtiger ist, dass man Emotionen im Alltag erleben kann und äh, sich abzuschotten ist, glaube ich, viel ungesünder als äh, die Gefahr des Broken-Heart-Syndroms.
0: Okay. Wie sind Sie dazu gekommen überhaupt? Weil es ja schon irgendwie, Sie haben auch gerade gesagt, so richtig viele Fälle gibt es noch gar nicht. Und wie kommt man darauf, sich auf sowas zu spezialisieren?
1: Genau, also wir im Klinikum Niederberg sind spezialisiert auf die Herzschwäche. Wir sind davon auch von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie zertifiziert. Mhm. Und die Herzschwäche ist halt einer der, der Hauptprobleme für Patienten, die eine Herzerkrankung haben. Und dementsprechend schauen wir natürlich, dass wir, das Herz uns dort in allen Facetten genau anschauen wollen. Und das Broken Heart Syndrom ist natürlich wirklich eine ganz spannende Erkrankung, was das angeht. Und dadurch, dass wir das äh, uns auch das Cardio-MRT, also diese, die Röhre angeschafft haben in Felbert, mhm. ist das natürlich was, was wir uns dann immer gerne mit anschauen wollen.
0: Gibt es da viele Stationen, so generell deutschlandweit, wo man sowas untersucht?
1: Ich denke schon, letztendlich jedes große Herzzentrum befasst sich mit dem Thema. Ich selber war ja vorher auch im Herzzentrum Wuppertal tätig. Auch dort ist das ein großer Forschungsschwerpunkt. Mhm. Einer Kollegin hat sich damit befasst, ist da darüber habilitiert. Aber wie gesagt, die abschließende Ursachenforschung ist noch nicht abgeschlossen. Also mhm. Es gibt einige Arbeitsgruppen, die diesbezüglich noch forschen.
0: Okay, also da wird es spannend, was da noch bei rumkommt. Genau. Ja, klar. Hm. Was so die Zusammenarbeit angeht, ich könnte mir vorstellen, dass das da ja durchaus auch ein Bereich ist, wo man vielleicht mit verschiedenen Ärzten auch zusammen, klar, Sie als Kardiologe arbeiten da auf jeden Fall mit, ähm, haben Sie da auch im Team noch Psychologen mit mhm. dabei, die die Patienten dann auch noch betreuen? Und das ist das Tolle das aus? bei uns in,
1: in Niederberg. Wir haben ja eine, eine große Abteilung für Psychiatrie, aber auch für Psychosomatik. Und äh, mit der Kollegin dort, äh, die äh, die Sektionsleitung für Psychosomatik ist, die können wir mit dazu holen. Mhm. Und zusätzlich haben wir tatsächlich äh, Psychologen oder wir nennen das so Patientencoach, die auch... Ähm, sich Zeit nehmen können, mit den Patienten sprechen. Das ist natürlich oftmals eine ganz schwierige Situation. Da war erst ein besonders emotionales Stressereignis mhm. und dann kommt direkt danach noch äh, per Notarzt vielleicht ins Krankenhaus mit Herzkatheter und dann kommt so eine komische Erkrankung noch weiter rum. Das ist mhm. natürlich schon wieder eine erneute emotionale Belastung für die Patienten und das versuchen wir mit Patientencoach, Psychologen, Psychotherapie, den äh, Patienten dann auch zu helfen.
0: Okay, ja gut, kann ich mir vorstellen, dann äh, vielleicht gerade auch nach einer Beerdigung oder sowas dann noch mit dem Notarzt abgeholt ja, zu werden, ist vielleicht nicht unbedingt die ideale Situation ja. dann danach. Okay, und das mit der Zusammenarbeit ist aber dann tatsächlich auch bei Ihnen was, was auch gewünscht ist, dass ja, man absolut, da einfach so übergreifende... Genau.
1: Ja, das muss man interdisziplinär sehen. Da äh, haben wir ganz äh, kurze Dienstwege, können wir einfach kurz an, bitte schaut mitten äh, nach der Patientin, ähm, wo wir auch besonderen Wert drauf legen, dass wir... Versuchen generell im Herzkatheterlabor so eine möglichst ruhige, entspannte Atmosphäre zu schaffen. Mhm. Uns ist ja bewusst, wir machen das zwar den ganzen Tag, aber derjenige, der da liegt, für den ist das ja was ganz Besonderes, wenn man da einfach mit Notarzt und Blaulicht reingeschoben wird. Das und, ist ja schon
0: emotionaler Stress. Genau ja.
1: und versuchen halt, indem man einfach eine ganz ruhige Atmosphäre zu schaffen, den Patienten damit auch zu helfen.
0: Können Sie denn was dazu sagen, wie das Gespräch mit den ähm, Psychologen, mit den Kollegen dann nee, abläuft noch? Nicht. Nee, okay, also das heißt, das ist dann tatsächlich eher ein anderes genau, äh, Fachgebiet anderes, dann genau. noch da am Ende. Ja. Kann man denn auch noch irgendwie sagen, was der Unterschied ist dann zwischen dem Broken-Heart-Syndrom und dem Herzinfarkt? Sie hatten es gerade schon mal angedeutet, wenn ich vielleicht zu Hause selber sitze und denke so, oh, oh Gott, das ist bestimmt ein Herzinfarkt?
1: Genau, also die Symptome sind erstmal identisch. Und deswegen, genau wenn diese Symptome auftreten, dann wirklich den Notarzt rufen, 112. 2. Mhm. Äh, also in der Leitstelle schildern, Schmerzen in der Brust, Luftnot vielleicht etc. Und den Unterschied sieht man tatsächlich dann erst im Herzkatheterlabor. Ähm, wenn wir die Herzkranzgefäße darstellen, beim Herzinfarkt ist eins der Gefäße oder mehrere vielleicht verengt, verstopft komplett verschlossen und das ist bei, beim Broken Heart Syndrom nicht. Da sind die Gefäße alle wunderbar schön offen.
0: Mhm. Mhm. Gibt es dann irgendeinen Tipp, den Sie noch so haben, wo man sagen kann, ja generell einfach, um das Herz äh, richtig am Laufen zu halten, äh, was könnte man dann noch als Patient generell machen?
1: Ja, gut. Man wird immer
0: gesagt, viel bewegen, nicht rauchen.
1: Das ist schon, schon zählt wahrscheinlich auch. Exakt, genau. Das ist auf jeden Fall schon richtig. Jetzt äh, gerade, was, was den Herzinfarkt angeht, das Rauchen ist äh, absolutes Gift. Natürlich ausreichend bewegen, gesunde Ernährung. Also wenig Fleisch, nur ein- bis zweimal die Woche Fleisch. Gerne Fisch essen, äh, viel Obst, viel Gemüse. Das ist hochgradig sinnvoll.
0: Mhm. Ja? Das ist aber das, was ja am Ende dann jeder Arzt irgendwie sagt. Ja, gut. Das sind die Tipps für alles. Ja, es
1: stimmt, äh, weil es halt auch stimmt, tatsächlich, das hilft wirklich. Ähm, natürlich wird es dann ja nicht, oft, nicht oft umgesetzt oder hm. oftmals nicht so umgesetzt, ähm, aber das heißt ja nicht, nur weil es alle sagen, dass es nicht richtig ist.
0: Hm. Ich komme nochmal zurück auf den Liebeskummer, auch ja. wenn ich weiß, dass das nur ein Aspekt davon ist. Aber ähm, also gefährlich ist es jetzt nicht so unbedingt, aber kann man auch sagen, es ja, ist vielleicht auch mal ganz gut für das Herz, mal so ein bisschen Liebeskummer zu haben. Also das ist ja, vielleicht ein bisschen trainiert wird dafür auch, um viele verschiedene emotionale Situationen zu erleben?
1: Ich glaube nicht. Also, man kann jetzt auch nicht sagen, dass man sich äh, wie so für das Broken Heart Syndrom konditionieren kann. Dass mhm. man sagt, okay, ich habe jetzt schon so viel Emotionales durchgelebt, da brauche ich jetzt keine Sorge haben, wenn ich 50 oder 60 bin, dass ich an dem Broken Heart da Syndrom ich durch. Äh, leide. Das, das geht, glaube ich, nicht. Ähm, nichtsdestotrotz. Fürs Leben ist es, glaube ich, durchaus sinnvoll, <lacht> sowas mal mitgemacht zu haben und das wird uns ja alle oder hat uns alle ja irgendwann mal auch erreicht. Mhm. Ähm, von der Seite, wer liebt, der hat auch irgendwann Liebeskummer. Mhm.
0: Ja. Aber da haben sie uns ja zumindest die Angst genommen, dass man davon auf jeden Fall, dass ich nicht oder nicht unbedingt auf jeden Fall davon sterben werde oder nur wenige Fälle so dramatisch sind dann Ganz genau. tatsächlich, ja. Ganz genau. Sie haben gerade schon gesagt, so in der Forschung ist man gerade noch aktiv und das ist ganz spannend. Was, was, in welchen Feldern forschen Sie da gerade noch? Also in welche Richtung geht das noch?
1: Genau, also die, die Frage ist genau, welche Hormone sind es tatsächlich, die ausgeschüttet werden? Warum passiert das bei dem einen und bei dem anderen nicht? Mhm. Wie ich meine, viele haben ja irgendwann mal so ein emotionales Ereignis und auch in, in dem sag ich mal, in dem Risikoprofil und auch die, die Patienten, warum haben die es vorher nicht bekommen? Warum haben die nicht mit 20 beim ersten Liebeskummer dann schon schon die das das rum gehabt? Ganz genau. Und natürlich, wir wissen noch gar nicht, gibt es tatsächlich irgendwelche Medikamente, die das verhindern können? Das sind so die, die Fragestellungen, die, die gerade ja ganz, ganz spannend sind.
0: Mhm. Sind Sie da in der Forschung auch noch mit beteiligt?
1: Ja, nur bedingt. Also wir okay. sind in dem Klinikum Niederwerk, ähm, haben jetzt keine äh, große Forschung, was das angeht.
0: Okay, mhm. super. Dankeschön an der Dr. mir, dass Sie heute da waren, mit uns über Liebeskummer und gebrochene Herzen gesprochen haben. Ja, sehr gerne. Das war der Podcast der Helios Kliniken. Bitte freimachen. Weitere Infos zu dem Thema und unsere Kontaktdaten, die haben wir auf den Klinik-Webseiten auch nochmal zusammengefasst. Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.